0: A transição de adolescente para adulto é difícil de aceitar. Até porque isso fica bem complicado de notar se não forem os detalhes. O primeiro que chama a atenção é o número 25. E quando você menos espera vem o... Putz, eu tenho 25. E agora? E com essa pergunta vem várias outras que atingem pontos que se misturam com cobranças internas, externas, ansiedades, novos interesses e questionamentos. E nessa brincadeira vai 3 anos de saúde mental para o lixo. Essa idade é o limbo que fica entre a adolescência e a fase adulta. Diz pra mim, quando vocês começaram a se perceber como adultos? Eu assumo aqui para vocês que ainda não me sinto completamente adulto. Na minha visão, eu não fiz nada de muito sério como casar ou ter filhos, e eu confesso pra vocês que isso tá bem longe dos meus planos. E pra entrar nesse papinho fácil, eu chamei a Thay Freitas e a Jo Almeida Duas amigas perfeitas que, assim como eu, passaram por essa mesma crise que eu passei e talvez ainda esteja passando, mas hoje é o dia de colocar os pingos nos is e acabar com essa presepada, porque meu aniversário tá chegando e não quero prolongar essa crise para os 26. Lindona, cheguem aqui, vem se apresentando.
1: Uhul, oi, Oi gente, meu nome é Ju e eu tô chegando aos 27, então pode ter certeza que eu sei bem o que é a crise dos 25,
2: <risos> oi gente, eu sou a Thay e eu também tô passei pelas crises dos 25, acho que esse episódio poderia ter um subtítulo de Crise dos 25. Eu vivi, sobrevivi e tô aqui pra contar.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Mas meninas, já que a gente tá nesse assunto, Para vocês, chegar aos 25, é fácil de lidar? Como é que foi isso?
1: Nossa, eu acho que foi muito difícil, acho que foi uma, uma época muito marcante na minha vida, de realmente ser uma crise de 25, não é fácil de lidar, mas eu também acho que é muito da nossa visão, né, de como a gente lida com essa, esse peso dos 25 Acho que tem muito isso do peso que a gente coloca na ideia dos 25.
0: Sim, sim.
2: É, pra mim também foi um momento bem marcante. Eu fiz 26 mês passado, faz poucos dias, então... No final, assim, do, quando eu tava chegando perto do, dos 26, eu já percebi várias mudanças. Então, eu consigo perceber... Algumas mudanças que eu tive internas, principalmente em questão de amadurecimento, inteligência emocional, mas para chegar nisso, eu, eu tive que passar pelas crises do 25, que não foi nada fácil de lidar.
0: Olha, eu entendo completamente vocês. Eu tô chegando aos meus 26, que no dia 7 de abril, amanhã uhum. no caso, e vai ser o dia que vai estar no ar esse episódio aqui, na verdade, não, depois de amanhã, né, gente? Eu, a gente é. tá no dia 5.
1: Tá no um dia 5, calma. É, eu
0: tô, eu tô apressando meu aniversário aí. Eu, tá eu tô querendo fugir dos 25.
2: agora!
0: <risos> pra mim, não, também não foi nada fácil de lidar, mas eu entendo que esse ano, na minha vida, foi um ano de muito autoconhecimento também. Pra entender o que, que eu gosto, quais são minhas prioridades, quais são os meus interesses o que, que eu preciso fazer, então isso me deixou muito confuso, mas na verdade eu entendo que são novos interesses que estão surgindo, mas de qualquer modo vem aquela imposição também que eu sinto, parte de uma cobrança interna e também de uma cobrança externa, sabe? Que a, a sociedade meio que assume o que a gente tem que fazer e pronto, acabou. E aí a gente vê aquela reafirmação, da vida padrão como ela deve ser. E aí, no caso, eu já sei que minha vida não é tão padrão assim, em todos os sentidos.
2: É, não, pra mim também eu passei muito por essa pressão, mas acho que pra mim foi uma pressão muito mais interna, assim. Eu tive aquela famosa crise de, meu Deus, quem sou eu? A crise existencial, né? Quem sou eu? O que eu tô fazendo com a minha vida? Pra onde eu vou diante de tantas possibilidades e oportunidades e foi bem o um período que eu acabei de me formar na faculdade e eu tava me sentindo um pouco perdida assim acho que o sentimento foi esse de estar perdida e essa pressão interna de, de meio que sentir uma necessidade de buscar de entender mesmo que qual era o propósito da minha vida mesmo eu não gostando muito dessa palavra de propósito que eu acho que é uma pressão externa já de que ah, as pessoas têm que achar o seu propósito, sendo que não. Acho que, a, que essa questão é mais, tipo, da gente viver mais alinhado com as nossas prioridades, saber ponderar e classificar, qualificar nossas prioridades e ir vivendo de acordo com elas, porque isso pode mudar também, nossas prioridades mudam, a gente muda, então é muito importante esse questionamento. Mas eu senti bem mais
1: uma pressão interna, assim. Sim, eu tô muito com a Thay. O meu foi muito uma pressão interna, assim. Claro que influencia... Eu acho que é uma junção dos dois, né? Eu acho que um meio que chama o outro. Então, a pressão externa me fez olhar pra dentro também. A pressão interna me fez olhar pra fora também. Eu acho que, pra mim, foi muito... É isso que a Thay falou. Foi uma crise de identidade. De quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto e olhar ao redor, tipo, quem são as pessoas que estão comigo, qual caminho eu quero seguir, é, o que, que eu vou fazer a partir de agora, e eu acho que tudo isso se acumulou, no meu caso, eu tive, assim, crises de ansiedade mesmo, pesadas, porque era muita informação, era muita coisa, porque eu comecei a pesquisar, que nem uma louca de, não, pera, então, para onde eu vou? E aí, era tanta informação, tanta coisa para pensar que eu cheguei a um ponto de, meu Deus, e agora? E isso foi muito prejudicial, né, a minha crise nesse sentido de chegar a esse ponto, que eu acho que tem como a gente ver de uma forma mais leve, mas hoje vendo, hoje eu chegando perto dos 26, 27, quase, pra mim eu já tô perto dos 30, e aí pra mim agora é muito, eu vejo, eu olho pra trás e falo, caraca, que bom que eu passei por isso, não por essa parte intensa de crise de ansiedade, mas que bom que eu passei por isso de reflexão, de me olhar, de analisar, porque a pessoa que eu sou hoje é muito grata por aquela Júlia que teve coragem, sabe? De, tipo, deixa eu parar aqui, pausar tudo e ver o que eu quero, ver é, quem eu sou e me compreender, porque eu acho que a gente vai ter várias fases, assim, na nossa vida, né? Não é só os 25, mas dizem que tem a crise dos 30... Dizem que tem as crises do 40, que é. tem as crises do lá do 60. Verdade. Então, assim, é, eu acho que é um ciclo. E eu, hoje em dia eu vejo, assim, claro que não romantizando, porque eu acho que é muito pesado isso de falar que é uma crise, mas eu vejo beleza no processo que eu passei. Agora, já que eu já passei disso, de ver, tipo, olha a transformação que eu tive, olha as coisas que eu aprendi, olha, desabrochei para ter mais certeza também de quem eu sou em certa parte. Então, acho que eu vejo beleza nisso, mas eu sei o quanto é difícil passando, mas afirmando o mundo que, gente, passa. <risos> eu sei que no momento é, meu Deus do céu, surtos, o que, que tá acontecendo, mas isso passa.
0: Porque também o autoconhecimento é muito difícil. As pessoas eu falam tô... muito sobre autoconhecimento, é. autoconhecimento, autoconhecimento, mas aí falar sobre essa questão de dificuldade ou não fica nessa questão. Porque eu acho que o processo da gente se conhecer é uma coisa que vem de muita análise também. E eu entendo perfeitamente quando você fala o quanto que esse processo foi importante, porque ele é bastante importante. E aí parte também da nossa mudança, porque você se autoconhecer, você está gerando uma mudança ali para a sua vida e, consequentemente, no ciclo onde você está. E aí isso torna as coisas um pouquinho mais difíceis de chegar, sabe? Mas, de qualquer modo, é um processo muito, muito engrandecedor, assim. Eu vejo, agora, hoje, chegando próximo dos meus 26, todo esse processo que eu passei durante esse ano, hoje, eu consigo entender como que foi importante para mim isso também. Porque, a partir do momento que eu tava questionando umas coisas há três meses atrás, para mim, hoje, já está muito claro o quanto que foi importante para mim. Então, isso, pra mim, tem um valor imenso.
2: Nossa, eu concordo demais. Eu também passei, mergulhei, assim, em autoconhecimento nesse último ano, assim, e é um processo muito dolorido. Acho que a gente... Muitas pessoas romantizam isso de autoconhecimento, como se fosse uma coisa linda e bela, só que não é, de muito altos e baixos e questionamentos e sensação de estar perdida. Mas eu acho que... Quando a gente está nesse período de dúvidas, de questionamentos, de reflexão, é porque a gente está buscando. Existe ali uma busca, existe ali uma vontade de crescimento e se desenvolver. Ao contrário, o contrário disso, é total estagnação e comodismo. E mudar dói sim, não é confortável, porque às vezes a gente está fazendo as coisas muito no automático e esquece que as coisas mudam também, que a gente muda, nossos interesses mudam, prioridades. Aí, às vezes, a gente está vivendo nesse padrão imposto pela sociedade e esquece de se questionar, tipo, não, mas espera aí, o é, que, que eu estou fazendo? Quais estão sendo minhas ações? Será que eu estou agindo nessa área só por uma escolha que é dos outros, que foi imposta por mim, ou é algo que eu quero, que eu sinto como minha vontade? Então, acho que isso é muito normal da gente mudar e mudar nossos questionamentos e nossas prioridades e a diferença tá nisso, da gente dar ouvido e querer é, ouvir esses questionamentos e não silenciar e fugir daquilo. a início eu acho que entra muita a importância de compartilhar, igual vocês dois são meus amigaços e a gente compartilhou muito de dores parecidas, né? E é muito bom compartilhar e ver gente que tá passando por aquilo, porque às vezes a gente pensa. Quer silenciar uns pensamentos que surgem assim, não, não, mas como assim? Como assim eu tô questionando isso que já tava meio que certo na minha vida? Mas aí a gente conversa com os nossos amigos e vê que eles estão passando, às vezes, por aquela mesma fase, por aqueles mesmos questionamentos. E dá um, um certo conforto, assim, no coração de que de que é normal a gente estar tá se questionando e isso é um sinal de querer se desenvolver também. Nossa, e, mas sim. de acordo com a nossa essência, né? Acho que é
0: muito isso. É verdade. E aí, você tocou em um ponto sobre essa questão do comodismo e viver no automático. Essa coisa de viver no automático, muitas vezes eu me peguei assim, vivendo uma vida que eu só tava fazendo por fazer ali, porque tava acontecendo e aí eu tava correndo enquanto a roda tava girando e tava tudo a mesma coisa, sabe? Esse ponto de você entender suas prioridades, eu acho que chega nessa idade, é quando a gente começa a se questionar realmente sobre. Quais são as nossas prioridades? E o que, que foi imposto para a gente e o que, que a gente está fazendo ali, no caso, né? E aí, parte muito dessa, dessa questão de diferenciação do que foi imposto e do que, que é prioridade para a gente. Então, eu acho que é quando a gente começa a pensar mesmo sobre essa questão do, do que é qual é o meu real interesse sobre isso. E aí, vem esse questionamento. Por isso que eu falei um pouquinho atrás, também cobranças internas, porque parte ali de uma cobrança externa, o que que eu fiz, por exemplo, e o que que eu estava fazendo para continuar em uma situação que no meu caso não estava tão agradável.
1: Sim, e, e eu concordo muito isso do... dessa questão de prioridade, se observar, e é muito que a Thay falou, de autoconhecimento não é uma coisa fácil, acho importante tipo, deixar isso claro, porque a gente fala, vê muito sobre autoconhecimento é uma coisa sempre muito falada e muito linda, mas exige coragem, exige coragem para você parar e falar... Eu estou é, só vivendo, eu estou só seguindo com o flow, eu estou só é, fazendo por fazer. E, e você sentar para escolher suas prioridades é você também aprender a dizer não para umas coisas que são difíceis. É você aprender a tirar pessoas da sua vida que você talvez goste, sabe? Mas não são mais necessárias naquele momento, não são sua prioridade... E, e é isso que a Thay falou, de compartilhar com as pessoas, porque autoconhe... é engraçado pensar que autoconhecimento exige também um coletivo, exige também um, sua rede de apoio, e aí você começa a questionar, quem é sua rede de apoio? Eu acho que no meu caso, eu, eu lembro que eu, quando eu analisei assim, eu falei, tá, tem galera aqui que tá só é, festa e curtição e tudo bem, isso é o jeito como elas querem, mas isso já não é mais minha prioridade. E se não é mais minha prioridade, eu tenho que aprender a dizer não, aprender a dizer não pra sair, porque minha prioridade é X. E pra isso eu vou ter que fazer tal coisa, e é dolorido eu abrir mão disso, e é dolorido eu ter que passar um final de semana tendo que fazer essa coisa. Então, é, é um momento de, muita, de muito amadurecimento, né, que a gente tem que começar realmente a escolher as prioridades, mas isso também não é certo, porque... Pode ser que daqui a seis meses isso mude, pode ser que daqui a um ano já não é mais sua prioridade aquilo que você escolheu. Então, eu acho muito importante a gente não ver rigidez nesse processo, que eu acho que é uma coisa muito cíclica, de o tempo todo mudando, e o tempo todo tendo que se analisar. E por isso que é muito difícil e muito... É trabalhoso isso tudo, demanda um pouco de energia, mas a gente sabe os benefícios disso. A gente vê, que nem você falou, agora você está vendo como está sendo importante você analisar isso, como está sendo importante você ver que um ano atrás você já não quer a mesma coisa que você quer agora. Então, acho que é um processo constante. Não é só uma crise dos 25 e a partir de agora está tudo certo, mas você vai ter que ficar passando por isso todo o tempo, todos os dias se analisando, toda vez mudando o que você colocou há uma semana atrás, então eu acho que a crise dos 25 é muito, talvez o início, sabe, dessa ruptura de o que está que acontecendo, eu tenho que escolher as coisas agora, eu tenho que me entender agora, eu não posso só ir e deixar as coisas acontecerem.
2: Sim, sim,
0: muito é, isso.
2: Muito isso, tanto que meu ciclo de amizade assim diminuiu nesses 25, foi bizarro. E por uma escolha minha, então acho que tem muito a ver com as nossas escolhas mesmo. É, acho que o nosso poder de escolha é uma coisa tão importante e tão nossa assim, que é muito, muito louco a gente perceber que a gente não tá fazendo as escolhas da nossa própria vida. E, e é muito que a Gil falou, de saber nossas prioridades E a partir do momento que a gente faz essas escolhas De acordo com as nossas prioridades Saber ponderar essas prioridades e excluindo, dizendo não As coisas que a gente fazia no automático E fazendo isso conscientemente que a gente vê as coisas mudarem E isso a gente percebe assim A gente vê, porque a gente está indo mais alinhado com Aquilo que é mais importante pra gente. E fazendo escolhas conscientes. E isso é uma mudança que eu observei na minha vida, assim, como muito significativo eu Ter mais consciência das minhas escolhas.
0: Parte dessa consciência, pra mim, tava um pouquinho nublada ali também por conta da crise e tudo mais. Da crise não, da, da pandemia. Quando a gente viveu. Que essa questão que vocês falaram sobre amizade vai de encontro um pouco a isso também. Porque... Durante essa pandemia, que eu fui ver, ai, ah, quem que é a minha rede de apoio, com quem que eu posso falar, com quem que eu posso contar. E aí, isso acabou combinando também durante esses 25. <risos> Nesse caso, é bem complicado você tomar esse tipo de decisão também, sabe? E aí vem também desse autoconhecimento doloroso, mas de qualquer modo, quando a gente para para pensar no futuro e como que vai ser isso, a gente só vê benefício. E aí, até hoje, eu nunca tive nenhum problema no sentido ah eu fiz a escolha errada sobre isso é difícil fazer escolhas ainda mais escolhas que você tá revendo ali como que estão suas amizades o que que está sendo proporcionado para você e como que isso vai levar mas, de qualquer modo, parte dessa idade também, quando a gente se entende como mais maduros. Então, essa maturidade traz para gente essa conexão do que, que a gente quer ou não, do que, que é necessário para nossa vida, ou então é saudável para o nosso ciclo, ou então como que vai ser bom para a gente ter essas pessoas no nosso ciclo? Vai me acolher? Não vai me acolher? Então, para mim, parte muito disso também.
1: Sim, total. Eu, eu acho até engraçado que alguém me falou um dia, nem sei se é verdade ou não, posso estar falando errado aí, gente, mas que estavam em discussão de é, a questão de falar que adolescente é até 18 anos e que eles estavam observando que adolescente é até os 20 e poucos anos e aí depois, os 24, 25, você começa a ser um jovem adulto então, eu, eu me identifiquei muito. Eu fiquei, nossa, para mim, meus 21, 22, eu, eu ainda acho que eu tinha uma mentalidade de adolescente. Eu tava só ali vivendo e tudo. E com os 25, eu parei e falei: peraí, alguma coisa aqui já deve ser analisada, deve ser freado. O que tá acontecendo aqui? E eu concordei muito com isso. Eu acho que é muito essa pressão que a gente tem, né, dos 25, é tipo: você já é adulto. E nos 25, você já tem que saber o que você quer. Então, 25, você já tem que saber o futuro que você quer, já tem que saber é, criar responsabilidade, já tem que saber decisão. E chega nos 25 e fica, peraí, isso é a primeira vez que eu estou tentando analisar dessa forma. Peraí, eu não sei quem eu sou direito. E eu acho que é, é muito isso de... Dos 25, realmente, ser, pelo menos para mim, foi o início dessa ruptura de... Talvez antes minha mãe falava, tipo, ah, amigos você conta numa mão, e eu ficava, como assim, mãe? O quê? Não, eu tenho 50 amigos. E ela falou, não, você tem colegas. Eu falei, não, eu tenho 50 amigos. E aí agora eu fico, tipo, realmente, eu conto numa mão minhas amizades. E aí eu falei, tipo, peraí, será que eu estou virando adulta? Será que isso é a definição de adulta, de ter essa, essa, essa escolha, essa decisão de, tipo, isso aqui já não cabe mais na minha vida. É difícil sim tirar no exemplo, essa pessoa da minha vida. Eu gosto muito dela, tudo. Mas não cabe mais. Não me faz o bem que eu preciso agora. E essa decisão é muito difícil. Mas isso é um, uma coisa importante. Você analisar seus núcleos importantes na sua vida. Então, é sua rede de apoio. É o que você gosta. O seu hobby. É o seu trabalho. Ou, ou o caminho que você quer. É sua família. E começar a dar prioridade para o que realmente precisa dar prioridade. né Porque eu acho que antes... A gente dava prioridade pra qualquer coisa. E aquilo ali era tão importante quanto qualquer um. E agora não. Você começa a listar. Tipo, isso daqui é a minha prioridade. Aquilo ali não é minha prioridade. Então, talvez eu possa fazer. Talvez não. Talvez, talvez deixe ali, sabe? Eu acho que isso que, que pra mim foi a virada dos 25. Essa visão de eu sei quais são os meus núcleos importantes na minha vida. Porque não, não é só um, né? São vários. E o que, que isso daqui diz de mim, porque os seus núcleos também é uma é um espelho de quem você é, e aí vai nisso de quem eu sou.
2: Uhum, não, é muito, muito isso, assim, e essa coisa dos 25 anos e esse sentimento que a gente tem de, nossa, não, peraí, agora eu sou adulta, agora eu tenho que fazer escolhas e escolhas sérias, assim, escolhas maiores e mais importantes que vão influenciar a minha vida, tipo, bem mais, com bem mais impacto. E piora muito quando a gente cai nas garras da comparação, assim, de se comparar com, com outras pessoas com 25, tipo, pessoas da nossa escola, do nosso ensino médio, que estão que tem realidades totalmente diferentes, eu conheço pessoas que com 25, com a mesma idade que eu, já estão casadas com um filho, construindo uma família, outras pessoas estão é, mudando de profissão, outras pessoas estão na faculdade começando um curso, então a gente fica assim, tipo, meu Deus, é aquela loucura, né, de não sei onde eu estou nesse meio e, e se questionar, e buscando, e buscando, e tentar não se deixar levar pela pressão externa, que acho que existe também um sentido geracional, assim, dos nossos pais, da geração acima da gente, que, que teve outra realidade. Eu estava refletindo sobre isso um dia desses, que, assim, a, a gente tem uma pressão externa, voltando na parada da pressão externa, eu lembrei que eu refleti também um dia desses, que... A gente escuta muito, assim, dos nossos pais ou dos tios ou da, de pessoas dessa geração acima falando, ah, na sua idade eu já tava ralando, é, fora a parada do, ah, quero netinho, quando é que vai casar? A pessoa mal casa e já, e aí, quando é que vai ter filho? Então, isso é muito uma pressão externa de, dessa, desse padrão que a gente tinha conversado. E é muito da realidade dos nossos pais, assim, por exemplo, minha mãe... Meu pai não fez uma faculdade, minha mãe fez uma faculdade depois que eu nasci. Assim, eu lembro de eu pequeno e minha mãe na faculdade. E desde pequeno, a única coisa que meu pai me cobrou e que ele era muito rígido era que eu estudasse. Então eu tinha que estudar, eu tinha que mandar bem na escola, ele olhava minhas notas. Aí depois disso veio a faculdade. Eu, depois do ensino médio eu tinha que escolher um uma faculdade para fazer aquele curso depois trabalhar com isso até me aposentar e pronto essa era a vida então a gente é muito também influenciado por essa por essa pressão e a gente encontrar nossa nossa essência assim se olhar e se escutar e se questionar se é isso que eu quero é muito importante e acho que os 25 muita gente meio que teve essa virada com os 25, acho que não todo mundo vai passar por essa crise de identidade aos 25, mas por, por ser essa idade, onde existem várias realidades paralelas sobre em que ponto outras pessoas com 25 estão, muitas pessoas passam por isso nos 25, mas igual a gente falou antes, essa crise pode ter vindo bem antes para umas pessoas, pode vir depois, mas é muito isso de se questionar e se escutar e de, de entender mesmo o que está que no nosso coração, se a gente está seguindo aquilo que é importante para a gente e priorizando e valorizando essas coisas, o que é mais importante para a gente, não vontades alheias ou de outras pessoas. Nossa! Sim,
0: sim. Muito sim. É, essa questão da comparação é muito complicada porque a gente acaba meio que se comparando ali inconscientemente. Porque eu acho que nessa fase dos 25, é justamente também esse ponto que as pessoas estão em momentos completamente diferentes. Então, assim, é, que nem você disse, é gente casando, gente tendo filho, gente entrando na faculdade, porque são momentos completamente diferentes. Então, quando você vê ali aquele amigo que está casando, inclusive eu fui até padrinho de casamento, e aí <risos> deu esse nó assim na minha cabeça, porque conta justamente desse momento completamente diferente que a gente está vivendo. E aí você começa a se questionar. Vixe, então aqui tá chegando a hora que eu tô indo mais para a fase adulta mesmo. Então, Sim. mais responsabilidades, mais isso, mais aquilo. Mas eu vejo também que isso é uma questão muito geracional. Muito geracional é. mesmo. Porque na minha idade, por exemplo, que eu tenho hoje, na época do meu pai, quando meu pai tinha a mesma idade que eu, eu já tinha nascido e eu já estava com o quê? Com uns três anos de idade. Uhum. Então, assim, vem muito esse peso geracional, essa carga lá do passado até agora. Por exemplo, por mais que o meu pai... É, entenda essa fase que eu estou vivendo e de estudo ainda e toda essa questão tem essa carguinha geracional, sabe do e também vem para mim essa cobrança interna do tipo eu tenho que já ser resolvido, eu já tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Então assim, isso é muito pesado porque antigamente as prioridades eram outras. Hoje em dia os me... as minhas prioridades e interesses também são... são outros. no caso do meu pai por exemplo, a prioridade dele era dar conta da família. A responsabilidade dele chegou muito mais cedo do que a minha também. Então, fica essa coisa aí, sabe? E isso é muito complicado, porque... Que nem você disse também. As pessoas podem chegar mais cedo nessa crise ou elas podem chegar um pouco mais tarde. Fica naquela questão ali do, dos 25, porque é justamente a cidade limbo também, né? Que a gente tá começando a se entender como... Maduro, como... eu tenho que tomar minhas prioridades... como é que vai acontecer isso... quais são minhas prioridades... quais são meus interesses... e aí vem... só vem...
2: Sim...
1: e é muito... isso de... cada um tem seu tempo... é muito difícil a gente... internalizar isso... mas é que... cada um realmente tem seu tempo... vai ter gente... Que com 25... tá aí, ó, ganhando milhões... vida... família construída... e tudo... tem gente que... que nem a tá falou... tá começando faculdade tem gente que vai se encontrar com 50 anos, porque realmente existe, eu lembro que eu estava num grupo de mulheres e tinha uma mulher incrível, maravilhosa, de 50 anos, e ela falou, hoje eu encontrei a profissão da minha vida, que ela era arquiteta de cozinha industrial, e ela falou que demorou isso tudo, e ela estava muito feliz, e eu comecei a pensar, tipo, gente, a gente bota um peso tão grande nos 20, sendo que a gente tem uma vida toda pela frente, tipo, são... Cada um tem seu momento, e pode ser que agora não vai ser o momento de você realmente encontrar aquilo que você ama, porque que bom que tem gente que consegue encontrar fácil e rápido, mas tem gente que demora mais, que vai ter que passar por um emprego, vai ter que passar por outras dificuldades, ou então outros caminhos para chegar num caminho completamente diferente. Faz, tipo, cara que eu cursei engenharia e hoje eu tenho uma confeitaria, sabe? Como que essa pessoa chegou ali? A gente não sabe, mas... É isso de cada um ter seu tempo. E eu acho que essa é a dificuldade, né? Da gente realmente conseguir tirar esse peso geracional e tirar essa, essa nossa comparação, esse nosso peso interno para respirar e falar, eu vou no meu tempo, eu vou com calma, é, eu vou analisando, eu vou vendo o que vai acontecendo no caminho. Eu lembro que no início eu, eu tinha uma ideia que 25 anos seria o auge. Eu falava isso para todo mundo. Eu falei, 25 anos é a minha era do ouro. 25 anos... <risos> Aí quando eu vou estar tá formada... Eu vou estar tá no emprego... Eu vou ter encontrado o amor da minha vida... E vou com quantos anos ter filho, cheguei... Vai tá estar de... ganhando
0: muito, muito, muito. eu muito. também
2: pensava que com 25 eu ia estar tá casada. Eu, eu com era, era de ouro. <risos> cheguei no <risos> vídeo e falei, meu Deus do céu, não formei na
1: faculdade. Amor da minha vida, o quê? Filhos? Eu não sei quando que eu vou ter filho. Imagina o um emprego. Surtei e falei, peraí, isso não é nada do que eu esperava. E de onde veio nessa né, minha ideia de... Com os 25 seria isso. De onde veio que com os 25 eu já estaria quase casada? E agora eu fico pensando, tipo, gente, vai demorar isso? Vai demorar para eu ter filho? Emprego, assim, dos sonhos, vai demorar ainda? Então, é, a gente tem que internalizar muito que cada um tem seu tempo. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque o tempo todo a gente está ali com várias informações, várias pessoas... Com várias vidas diferentes. E a gente não sabe o que ela passou para estar ali, A gente não sabe como que tá internamente dela. Mas a gente só vê o externo, né? Tipo, a pessoa, ele tá casada e tem o emprego dos sonhos dela. Meu Deus é. do céu. É isso que eu quero e eu deveria estar ali. E se eu não tô, eu tô atrasada.
2: É muito isso de cada pessoa. Tem seu tempo. E tá tudo bem você mudar total sua carreira profissional, por exemplo. Igual você falou da mulher que se descobriu com 50 anos. Muita gente, às vezes, pode... Por exemplo, ver uma pessoa que fez um curso na faculdade e não tá trabalhando com aquilo, tá trabalhando com outra coisa totalmente nada a ver. Muitas pessoas podem ver aquilo como, ah, coitada, uma pessoa frustrada, sei lá. Só que não, eu acho lindo quando alguém meio que troca o rumo seguindo o seu coração, sabe? Porque acho que a vida é sobre isso, de continuar explorando e não desistir, porque até mesmo quando a gente descobre alguma coisa, por exemplo, a gente tem tem um sonho de trabalhar em tal empresa ou ter tal emprego, e às vezes quando conquista aquilo nem é o que a gente imaginava. Muitas vezes eu já vi pessoas que conquistam emprego e não está feliz, não está se sentindo pleno e contemplado com aquilo. Então, a gente não tem como saber a realidade de uma coisa sem vivenciar aquilo. Então, acho que é muito disso, de experimentar, e errar também, faz... a vida também é sobre fazer escolhas erradas, mas a gente só vai descobrir quando a gente está vivenciando aquilo, porque as coisas podem ser como a gente não imagina também.
0: Eu lembro que quando estava no presencial e logo no começo da faculdade, tinham duas pessoas que entraram na faculdade lá na UNB, eu tinha aula de cálculo, que eram é, mais velhas, sabe? Mais de 40 anos. E aí, conversando assim com eles, eu achava o um máximo, o um máximo mesmo. Mas aí também eu ficava pensando, caraca, é... ele tá trabalhando, tá vindo pra cá pra fazer as coisas porque ele gosta. Eu achava isso o um máximo, sabe? Só que aí, quando eu me colocava nessa situação, eu pensava, nossa, já pensou se isso acontecesse comigo? Isso daqui, que eu tô fazendo agora, tem que ser a coisa que eu quero, tem que ser o que eu vou fazer pro resto da minha vida. E isso é muito complicado, porque colocar essa rigidez nessa idade, que eu me considerava novo, eu entrei na faculdade com 19 anos, eu colocar essa rigidez nisso, é muito complicado, porque é certeza que vai dar muitos problemas, até porque a gente vai mudando com o tempo e durante esse tempo da faculdade eu troquei de curso também. Então, assim, nessa troca de curso, e eu conversando agora com vocês, eu percebo que realmente o que ele estava fazendo e estudando mais tarde para o curso que ele queria era o mais certo possível, porque você tem que fazer o que você se sente bem fazendo. Você não tem que fazer o que foi imposto para você ou então o que está automático ali para você fazer. E isso é muito complicado. Vocês falando sobre isso agora, é sobre essa mulher que ela encontrou a profissão dela tarde, e eu relembrando dessa situação faz muito sentido pra mim, é uma coisa que tem que vir da gente essa força do, do que, que a gente vê como prioridade ou não, e não pode vir dos outros.
1: Sim, amigo, total, e, e é muito isso que você falou, né, que o cara tava ali, velho, fazendo cálculo depois de, dos 40 anos, porque ele realmente gostava, ele já tinha a vida dele também, o emprego dele, e eu acho que eu me baseio muito no meu pai de ser uma pessoa com 60 anos e tá, assim, no auge da vida dele. Agora ele tá viajando, fazendo forró, conhecendo gente nova, estudando o que ele quer. E aí, eu, eu depois que eu vi essa mudança né no meu pai com essa idade, eu comecei a, a analisar, tipo, peraí, eu tenho 25 anos na época, né? Tenho 25 anos e tô surtando por conta disso, tipo... Agora o que? Eu vou entrar nas crises dos 30 E crise dos 30 é que você já tem que ter um apartamento Você já tem que ter um apartamento seu Um carro seu Um emprego que já é você indo para cargo de chefe E eu falei, eu não vou chegar a esse patamar Que eu imaginava ser com 30 anos E talvez isso vai demorar Eu nem sei quando eu vou ter minha casa própria E é, é isso de ir com calma nas coisas E, e ver o que, que é o, o ideal agora, né? Porque às vezes o ideal agora... Não vai ser o que você tanto sonha Tipo, eu quero trabalhar em X empresa Talvez você não vai conseguir no agora Eu acho que isso é um peso muito grande né Tipo, eu tenho que conquistar aquilo Mas para conquistar aquilo, talvez tem que começar no, no básico Sei lá, agora eu tenho que fazer um curso Porque se eu fizer esse curso, eu vou fazer depois tal coisa Eu vou conseguir um emprego ali E depois eu tenho uma experiência ali Eu vou conseguir tal coisa E depois posso ser que eu chegue naquele lugar e talvez não vai ser daqui a cinco anos, pode ser daqui a dez anos, daqui a 20 anos. E eu acho que eu acho que aí entra muita questão do que é a nossa prioridade. E é aquilo que a Thay falou, que também não, não gosto muito dessa palavra de propósito, né? Tipo, de, de falar que cada um tem seu propósito, cada um acredita no que, no que quer, nessa questão de vida e caminho e tudo mais. Mas é o ver o que é o importante para você agora, o importante para você agora é se preparar para daqui a 10 anos você conseguir tal coisa, então vamos começar aos poucos, sem pressão, mesmo que tal pessoa já está ganhando seus 30 mil ali na mesma idade que você, tá tudo bem, você está aqui ganhando o tanto que você pode, porque você tem uma, uma visão do que você quer dali à frente, eu acho que para mim foi muito bom estabelecer isso, do que são minhas metas, quais são minhas prioridades, que eu preciso fazer para chegar lá e não me comparar, porque talvez vai demorar muito mais tempo se eu comparar com gente que tá ganhando horrores agora e já tá casada e já tá com casa própria e carro próprio e talvez não, talvez eu ainda vou estar aqui na minha calma, mas eu tenho toda uma ideia na minha cabeça e eu tô indo muito bem com isso. Enquanto isso, tô explorando outras opções também, que é que nem eu e a Thaís falou um dia desses de, de explorar também outras opções, porque talvez eu posso pensar assim, mas daqui a cinco anos quem sabe eu não vou para outra opção, né então, é, é muito isso de ir com calma, é uma crise, a gente bota esse peso né, uma crise dos 25 anos, mas também é, é ter que lidar com, uma... é isso, fácil de lidar, de ter que ir. <risos> Pera, respira tá tudo bem, sabe, tá tudo bem eu pensar tudo isso, tá tudo bem estar difícil porque não é fácil, tá tudo bem tá um turbilhão de coisas na minha cabeça mas calma isso é o momento de agora. O que que eu tô pensando? Anota, escreve, leia coisas, converse com as pessoas, fale para todo mundo que você tá sentindo assim, porque eu também me sentia um alienígena. Eu falei, não é possível que eu sou a única pessoa que tá surtando assim 24 horas por dia. Todo mundo tá vivendo a vida dela. Eu não tô conseguindo viver a minha vida. Legal. Mas sim, as pessoas tá assim por isso, você não é. Pessoa, você não é diferente por sentir isso, é normal, e tenha coragem, tenha coragem, encare de frente, eu agora eu acho que eu já tô pensando nos 30 anos, e eu não tô mais sentindo esse peso de, meu Deus do céu, eu vou chegar nos 30 anos, eu tô falando, tipo, beleza, venha, sabe, eu tô preparada pra ser um momento difícil, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser trabalhoso, eu sei que vai ter surtos, assim, não no sentido ruim, né, tipo, meu Deus, vou surtar mas eu vou surtar assim porque é uma fase difícil mas eu tô preparada porque eu sei que isso vai acontecer, então é isso, os 25 estão aí e vai acontecer de você se duvidar se questionar, de analisar ao redor mas calma, sabe, todo mundo passa por isso, tem o... dê o seu tempo, analisa suas coisas, faça o que te faz bem escreve, pensa tudo, joga no papel, fala com todo mundo Sai gritando se precisar, chora se precisar. Eu chorava tanto que eu falava, meu Deus, vou desidratar. Mas claro, tô viva, passei, então é isso.
0: Porque a gente tem a tendência, assim, também de ser muito duro com a gente mesmo, né? É muito mais fácil você dar ali o conselho pra outra pessoa do que pra você mesmo. Então, caramba, por que que você... Você vai ser duro com a sua amiga quando tá passando por alguma situação desse tipo? Ou alguma coisa assim? Ou você vai ser amável com ela e acolher ela? Não, eu acho que você tem que ser acolhedor com você mesmo e também ser amável com você mesmo. Eu falo isso porque eu vejo que, nossa, eu me cobro muito. E aí eu fico nessa cobrança interna do que, que eu tenho que fazer, de como que eu tenho que me encontrar. E não é bem assim. Parte ali que a gente tem que aceitar que tá tudo bem crescer. Crescer é isso, são responsabilidades e responsabilidades, já dizem o nome. É uma coisa que vai ter a sua vida inteira e só vai aumentando. Parte da gente ser mais dócil com a gente, sabe? Não ficar muito nessa rigidez.
2: Nossa, amigo, eu compartilho muito disso também. Eu também... Era, no, eu também tive essa crise De muito autocrítica De me cobrar muito De ser muito inflexível comigo mesmo Tanto é que eu brinco Que no, na, nos meus 25 anos Eu passei de jovem mística Positivista, tóxica Para uma pessoa realista porque, porque a gente Tipo assim, todo mundo Todo é, por exemplo, incoerente em algumas, algumas coisas, em algum grau, a gente é imperfeito, todo mundo é imperfeito, a gente vai ser hipócrita uma vez na vida, vai falar uma besteira e depois se corrigir, só que eu levava isso para um nível, assim, muito ruim, porque eu comecei a ficar muito crítica comigo, me julgar em tudo, assim, tudo que eu falava, eu ficava analisando depois e ficava, meu Deus, eu falei isso, isso e isso, o que isso significa, não sei o quê num nível muito ruim e, me sentia, e eu tinha uma inflexibilidade comigo de, desse sentido, de não me acolher, de não ver que estava tudo bem, sabe, tipo, todo, todas as pessoas passam por isso e são hipócritas, são incoerentes, etc., e eu também, eu não sou perfeita e eu tinha muita essa rigidez comigo mesma e eu passei por esse processo de não, tudo bem, eu vou errar e, de, e, eu, e o importante é eu reconhecer isso e tentar mudar. Da próxima vez, se eu falar outra besteira, eu vou perceber melhor, assim, ou não, mas eu vou perceber, vou conseguir corrigir isso e me acolher, assim. E é muito, muito, muito isso. Compartilho demais desse sentimento de da gente se acolher, da gente cultivar o autoamor, amor porque muito isso que você falou, a gente não é assim com as nossas amigas, por exemplo, a gente é muito mais flexível com o erro delas, acolhe fala, não, tá tudo bem e tal, do que com a gente mesmo. Então, acho que isso é um ponto bem importante da gente ser mais tranquilo e ver que tá tudo bem, tá tudo bem a gente tá perdido e, e, não, e se sentir incompreendido, não compreender nossos sentimentos, mas e atrás de ferramentas para tentar ajudar isso, né?
0: Na minha visão é, você não pode estar no comodismo também, porque uhum. tem dor pior do que estar no comodismo?
2: Não.
0: É péssimo, é péssimo você estar no comodismo, porque é basicamente você viver no automático. E você se questionar é a coisa mais certa a se fazer. Ter dúvidas é você estar tá certo. Se você está com dúvida, é porque você está certo mesmo. Ali você está se questionando, você está revendo o que, que você precisa fazer, qual é o seu interesse. então é a partir desse momento que você tá revisitando esses pontos que é do seu interesse que você tá fazendo certo, que você tá sendo honesto com a sua vida e, enfim, tudo. Você tá sendo honesto si consigo mesmo, sabe? É muito.
2: Acho que é muito Sim. importante mesmo os questionamentos, porque é isso, a partir do momento que você tá se questionando você, tá, você não tá ali no comodismo você tá com essa vontade de se desenvolver e se questionar é muito melhor do que encontrar respostas. A gente Às vezes a gente não vai encontrar respostas, as respostas não vão surgir assim, plum, na nossa cabeça. Mas os que, fazer questionamentos corretos e, e certos, assim, meio que vai afunilando, às vezes a gente tem dúvidas e crises sobre uma coisa e vai surgindo outras dúvidas que vai te fazendo entender melhor.
0: Isso que a Thay falou me fez pensar em várias coisas. E uma delas é bem quando eu estava fazendo terapia, né? Eu não estou, infelizmente, por agora, mas eu quero voltar a fazer porque, meu Deus, me ajudava bastante, muito mesmo, porque foi uma fase que, para mim, o autoconhecimento foi muito importante. Que, durante as sessões de terapia, às vezes, elas, ela me fazia uma pergunta e, nessa pergunta, eu não sabia responder na hora. Eu só conseguia responder ou em outra sessão, ou então no final. E é muito engraçado isso, porque eu vejo que era basicamente eu tentando esconder alguma coisa de mim, e isso era muito inconsciente, sabe? Então, muitas pessoas escondem coisas inconscientemente que não querem expor para as outras e, e é bem complicado você não aceitar essas coisas que você quer esconder, porque Parte do seu autoconhecimento começar a aceitar tudo que vem de você e até as coisas que são meio chatas também.
1: Sim, é aquilo que a gente falou, né? De se acolher. E também, para mim, o processo de terapia foi muito necessário. Eu acho que eu comecei logo na minha crise mesmo, dos 25, porque eu estava no um turbilhão de pensamentos e não aceitava e não entendia. E o processo de terapia, para mim, foi incrível. Mas é aquilo, né? Eu recomendava terapia pra todo mundo, eu pregava a palavra da terapia, ainda prego. Mas eu comecei a perceber também que cada um tem a sua forma de lidar as coisas. Que nem você falou, a terapia pra você foi bom porque você é, viu questionamentos que sua mente não permitia você ter. Mas tem pessoas que eu já recomendei terapia e começaram e não viu muita diferença na vida. E eu ficava, gente, como assim? sabe? Como assim? Pra mim foi virada de chave, iluminação da minha vida e pra você não foi eu ficar, não, tem alguma coisa errada, você que não quer, você que não tá disposto, mas é muito errado a gente é, julgar a pessoa, né, pela forma, pelo, a forma como ela escolhe se entender, então depois de um tempo eu comecei a perceber que cada um tem a sua forma de analisar os seus pensamentos e é, seus questionamentos e terapia é uma ótima ferramenta, mas nem todo mundo tem essa, esse privilégio de poder fazer terapia e tem outras mil formas de fazer, mas eu acho também é importante sair um pouco da sua cabeça e dos seus pensamentos porque às vezes nossa mente mesmo por costume bloqueia né o, o formas, caminhos diferentes de pensar e às vezes a gente a ajuda de outras pessoas, então seja a autoescrita, que é uma ferramenta muito boa, seja lendo, seja aprendendo, seja vendo relatos de outras pessoas, seja em conversa em grupo, seja em terapias alternativas também, seja no que você acredita, seja esporte, que esporte também é uma ótima forma de botar a sua cabeça para outro pensamento, mas eu acho importante cada um achar um meio de... É... Observar né, esses questionamentos, esses sentimentos para poder entender.
2: A terapia também foi muito importante para mim, porque eu acredito que na essência é desenvolver autoconhecimento. Terapia, né? E ajudar a gente, e é um catalisador desse autoconhecimento. Assim, eu só fui fazer terapia a, pela primeira vez, há poucos meses atrás, e antes disso eu já vinha numa jornada de autoconhecimento através do yoga e da meditação, e sempre foi muito bom para mim. Eu já consegui. É, desprender e despertar em vários pontos meus que eram travados, só com yoga e meditação, observando os meus pensamentos de forma equânime e tudo aquilo. Só que chegou, chegaram pontos muito mais difíceis que eu não tava conseguindo lidar sozinha e ter uma terapeuta ali me ajudando a questionar coisas e ter outras visões de outros ângulos foi muito, muito importante. E igual a Gil falou, existem outras formas da gente se expressar e se conhecer, por, é, por, através da arte, testar novas coisas, nossa criatividade, experimentar coisas novas, um esporte novo, a escrita também foi algo que eu vi como uma ferramenta muito importante de autoconhecimento e buscar o que se adequa a você, porque realmente vai da individualidade de cada um conhecer o que dá certo ou não.
0: Muitas vezes as pessoas não se sentem tão à vontade assim com seus terapeutas, mas depende também muito do match que você dá com o um terapeuta também, sabe? Porque a partir daí você se sente mais à vontade para falar, para se abrir, para se comunicar. E eu vejo que tem pessoas que sempre mudam justamente por conta de não gostar ou de alguma coisa desse tipo. Aí eu fico pensando caramba, eu te... no meu caso eu tive sorte, assim logo de primeira, logo de cara é... eu dei muito match com a minha mas tem pessoas que não, e aí eu fico pensando caramba, já pensou você passar por três terapeutas diferentes, aí cada um você vai repetindo todas as histórias, é mais fácil, sei lá a pessoa, você cria um resumão ali de tudo que acontece, entrega pro terapeuta e fala, é isso aí para não ter que falar mais, sabe?
2: É, eu não Porque tive deve essa ser sorte. muito difícil. eu não tivesse essa sorte, eu passei por umas três, assim, pra eu conseguir uma que desse esse match. Mas eu lembro que as primeiras, nossa, eu passei por uma sessão com uma dessas primeiras que foi muito ruim. assim. Eu não, não melhorava nada, não me ajudava em nada, ela só falava coisas que eu já sabia, assim, na prática. Eu ficava, tá, mas isso não tá me ajudando. Na prática, assim, só na teoria, coisas meio que coach. Eu, eu caí numa terapeuta meio coach. Uhum. E até eu encontrar a minha, que me ajudou bastante, só que eu sinto agora que em algumas questões, não sei, porque ela... Não tá conseguindo tanto, assim, não tá conseguindo não, mas eu não tô sentindo essa diferença, eu já tô repensando, assim, em mudar, e eu acho que é normal, às vezes ela me ajudou e foi muito bom durante um tempo, só que eu posso ter outra visão de alguma outra terapeuta, eu acho que é, sim, possível passar por algumas, assim.
0: Não, eu também acredito, a pessoa tem que fazer o que é melhor mesmo, porque a partir do momento que ali já não está mais funcionando, parte para outra, vamos embora, é isso.
1: Sim, é ter paciência, né, porque assim como terapia em si é um processo demorado e de trabalho individual, achar também uma terapia, uma vertente, porque também tem isso, não é só o profissional, tem a vertente que você quer, tem psicanálise, tem é, terapia comportamental, tem é, a humanista, tem guiana, tem várias vertentes, então você tem que encontrar que você se acha que você concorda mais, depois achar um terapeuta. Eu também tive muita sorte, também foi recomendação, eu também recomendo isso de pegar terapeutas por recomendação, porque uma pessoa que tem um bom, às vezes, te recomendar já te poupa de um trabalho, porque a minha foi recomendação e eu sou apaixonada na minha. Mas é isso, é, é tudo um processo, assim como você procurar coisas além de terapia, vai ser um processo você também descobrir algo que faça você ter essa autoanálise, esse autoconhecimento, às vezes você faz yoga e não funciona pra você, às vezes você faz escrita e não funciona, então tudo isso é muita paciência, porque ninguém de um dia o outro... Falar, ah, agora eu sei o que eu sinto, agora eu me entendo, agora eu sei o que funciona para mim, agora eu entendo meus gatilhos, o que não é bom, o que é ruim. Tipo, ninguém funciona assim. E como a gente está em constante evolução e mudança, cada vez a gente tem que ficar renovando e, e ficar com um olhar atento, né? Porque às vezes você tá ali na terapia, mas tá vendo que aquilo ali não tá sendo o suficiente. Aí você faz um esporte, vê que aquilo ajuda, mas depois não é o suficiente. Teve uma sessão minha que a minha terapeuta falou, você tá querendo... É, eu tava passando por um processo Você tá querendo passar por esse processo de uma vez Pra se livrar da dor Mas não é assim, vai demorar Você não sabe quanto tempo Às vezes vai ser uma semana, duas, às vezes um ano, dois Mas você não sabe quanto tempo vai ser esse processo Você tem que ir com calma E aí eu respirei e falei Tá, eu tenho que deixar meu corpo, minha mente Processar isso no tempo dela E eu acho que isso funciona pra tudo Seja uma escolha de autoconhecimento, de análise, seja algum processo que está passando, seja uma crise, né? você está passando por uma crise, você também tem que ter paciência, tipo, tá, eu não sei se essa crise vai ser um ano, se com 26 anos já passou, se vai ser quatro anos, se vai ser muito mais tempo, mas é isso, é ter paciência na escolha do processo, no processo e ter paciência com você também.
0: É isso aí, é isso aí. Mas, meus amores, chegou uma hora. A hora de que tem que finalizar esse episódio, porque tá ficando grande.
2: É, é Tamo <risos> bom, nosso Sim,
0: eu amei demais, eu amei muito. Mas a, ainda não acabou, hein? Agora a gente vai ter que compartilhar coisas que deixaram a nossa semana, nossos dias, o nosso último mês mais interessante. Então aqui vocês podem compartilhar músicas, páginas do Instagram, filmes, séries, é, página do YouTube qualquer coisa, podes também qualquer coisa. É a hora de compartilhar. Para começar isso, né? Eu já vou já vou compartilhar aqui o meu, né, para não ter problema depois de alguém querer compartilhar o que eu quero compartilhar. Eu vou compartilhar. <risos> Porque dá essa briga aqui às vezes, dá essa briga. Mas então, eu vou compartilhar duas coisas. A primeira coisa que eu vou compartilhar aqui é uma série da HBO, que é a Vida Sexual de Universitárias. É uma série muito, muito bacana, é uma série teen, mas eu achei muito interessante porque trata de vários assuntos. É, assuntos sérios, assuntos divertidos também, porque é uma série de comédia. E é uma série que, assim, você vai rir muito, mas também vai aprender muito vendo a série. Gostei bastante, bastante mesmo. Foi um alívio cômico, assim, durante a minha última semana. E foi uma coisa que eu maratonei, assim, rapidão. Tem episódios mais longos, de 30, 40 minutos, mas tem episódios que são de 20 minutos e tá muito ok, sabe? Gostei bastante. E a segunda coisa que eu vou compartilhar se chama é um podcast chamado Meu Inconsciente Coletivo, que ele é muito bacana. E esse podcast foi uma recomendação da amiga da Thay, no aniversário dela, a Nath. Maravilhosa. Incrível, incrível que se chama Meu Inconsciente Coletivo. É um podcast que eles falam de vários assuntos que são comuns em sessões de terapia, saca? Então, assim, é muito bom. Eu ouvi, gostei, achei muito interessante. E fica aí a dica pra vocês desse pod e dessa série, pra seus dias ficarem mais facinhos de lidar.
1: Eu amei, migo! Eu já vou recomendando o meu antes que a Taína roube, porque eu sei que ela tá lendo o mesmo livro. <risos> É... Ah, já roubou Já roubou eu a, O livro Essencialismo Que semana passada Eu estava num devaneio Aqui na minha mente Sobre uso demais de rede social De celular E como eu não estava concentrando no que eu queria E me sentindo um pouco rasa de conhecimento Porque a geração tá tudo tão rápido tudo, Informação tão rápida e pequena Que eu comecei a falar tipo, pra isso me aprofundar em alguma coisa e esse livro foi me emprestado por alguém muito especial que falou exatamente isso, que é o é um livro que fala sobre você realmente focar seu, sua energia e seu, suas prioridades em, em, em coisas que você... É isso, focar sua energia em suas prioridades. Ele até fala um gráficozinho de mostrando sua energia em várias coisinhas e o, a diferença é quando você bota sua energia só em uma coisa. E é sobre a decisão de você... Ter o poder da decisão, porque se você não tomar a decisão, outras pessoas vão tomar essa decisão por você. E queria recomendar, porque esse livro... Eu não sou muito desses livros, tipo, Poder do hábito, esses livros, assim, mais de, de ensinar algumas coisas. Eu sempre achava que era muito uma, uma ideia de coach. Eu acho que eu tinha esse preconceito. Então, eu não li esses livros assim. E eu acho que esse é o primeiro que eu tô lendo. E, nossa, tá, assim, realmente mudando minha cabeça e abrindo várias coisas e muito alinhado com o que eu tava pensando, e eu recomendo para todo mundo, porque ele é incrível.
0: É incrível mesmo.
2: É bom mesmo, recomendo também.
0: Eu não cheguei a ler o livro ainda, mas a Lari, ela já chegou a recomendar ele aqui também, ela disse que é muito bom, e eu tenho amigos também que já leram, e que adoraram o livro. Eu tô precisando ler também, porque eu preciso ver ali o que, que é essencial, eu ainda tô ali na busca,
1: mas é isso. lendo.
2: Recomendo. É, então, eu vou recomendar um podcast que eu tenho escutado no último mês, assim, que está sendo muito bom para mim, que é o Psicologia na Prática. E ele é bem levinho, os episódios são mais curtos e é uma e já me deu vários insights, assim. Ela traz mais informações sobre Psicologia mesmo, a, a vertente dela é, é comportamental, cognitivo-comportamental. E achei muito bom, assim, para eu aprender, porque eu não sabia. Ela explica meio que o funcionamento da nossa mente, é, das nossas emoções, como as coisas funcionam. Eu consegui identificar várias coisas e ter vários insights na minha vida ouvindo esse podcast, porque realmente... É, ensinamentos meio que na prática, no seu dia a dia, o que que a psicologia pode nos ensinar ali. E para quem não tem acesso à terapia, porque a gente sabe que é um privilégio, mesmo tendo alguns lugares gratuitos, é uma forma mais democrática e acessível, né, da gente acessar conhecimentos de uma psicóloga. E o outro é, o outro que eu quero indicar é um canal no YouTube da Pri Leite Yoga, que como eu falei, minha jornada com yoga e meditação foi muito importante para o meu autoconhecimento e é um canal bem rico. Também é uma forma de quem tem vontade de começar yoga e, essas, e tipo meditação é uma forma democrática né de acessar isso, porque é gratuito no YouTube e é um canal muito rico e também ajuda na ansiedade, que eu sei que... Quem está passando ou já passou por essa crise dos 25 também tem muito dessa, dessa sensação e sentimento de ansiedade. E é isso, eu queria também aproveitar esse espaço para ler um trecho de um texto aqui de uma, da Mariana Lacerda, o arroba dela é Mariana Lacerda Underline A, que eu li ontem, eu achei que super casa e finaliza assim, com tudo que a gente conversou hoje e eu vou ler ele aqui para vocês o título é Recado do mar de dentro enquanto seu medo de errar for maior que a sua vontade de tentar você não consegue compartilhar sua verdade essencial me disse o mar chegou assim no meio da noite em um sobressalto e de forma muito clara um recado íntimo e um pedido de reforma interna mais que isso um pedido de alto amor e de libertação uma sugestão de confiança e entrega do que tenho por dentro, de verdadeiro, e por isso belo, me garantiu o mar. Enquanto os julgamentos e inseguranças forem maiores que o amor que faz transbordar o coração, ainda entregaremos menos do que podemos e também viveremos menos do que podemos. Enquanto o medo for maior que a vontade sincera de expressar o que vem de dentro, permaneceremos na borda. Enquanto podemos compartilhar mergulhos sinceros e quem sabe até voar juntos. Cada um entra em um oceano diferente, e cada ser que encontra ali é um presente único e incomparável. Em que mar você mergulha? E eu amei muito esse texto, na hora que eu li eu fiquei, caramba.
0: Eu achei um
2: tudo. Nossa, então, muito lindo. Perfeito, Os textos então. dela são incríveis, recomendo demais. Nossa, Eu tudo amei. achei
0: incrível. E fechando com esse texto, foi um com chave de ouro. Você é. fechou a porta, trancou, tá com chave de ouro. Eu amei, de verdade, de verdade <risos> mesmo.
2: Eu amei também.
0: Mas, gente, depois de vocês ouvirem esse texto incrível, a única coisa que a gente tem pra dizer aqui pra vocês é tchau é isso foi, foi tudo esse episódio eu amei gente de verdade, muito obrigado por participarem desse episódio que foi incrível
2: ah, eu que agradeço muito pela oportunidade pelo convite eu já era um ouvinte convicta do fácil de lidar e eu sou muito, muito fã do seu trabalho, amigo. Eu já só desejo as melhores coisas para esse seu projeto e um feliz aniversário também, Adriano. Obrigado. Ai, meu amigo
1: maravilhoso.
0: Que veio o Obrigado. Ai, vai
1: Ai, ser tudo. Mais amigo, com você, com todo o seu progresso, com todo o seu conhecimento, essa conversa toda e o que você tem construído. E fazer parte disso só deixa meu coração mais quentinho e isso é um ótimo início de uma nova, uma virada para você. Desejo tudo de bom, tanto pro podcast quanto pro seu aniversário e sua viradinha incrível.
0: Ai, gente, obrigado. O meu coração que fica mais quentinho, tendo vocês como amigas. Eu amo vocês de verdade. Saibam que vocês são as pessoas que eu consigo abrir assim minha vida e vocês me escutam de uma forma tão perfeita. E, gente, que tá me ouvindo aqui, é sério. Estão perdendo se vocês não são amigos delas, viu? Estão perdendo. <risos> porque vocês são incríveis. De verdade mesmo. Agradeço demais vocês terem vindo no episódio. E é isso, pessoal. Só tenho a agradecer.
1: Gostei, é isso. Obrigada, gente.
0: E eu tenho mais, um, mais uma coisinha aqui, né? Porque eu não vou esquecer, já que me deram feedback sobre isso. Sigam as redes sociais do Fácil de Lidar. É fácil de lidar pra tudo. Tanto pra... Instagram, Facebook, Twitter, tudo, gente, tudo. Vocês só colocam ali, fácil de lidar, Instagram. E aí, eu apareci, tá eu lá. E também tem uma outra coisinha. Nessa semana, eu comecei a postar os episódios do podcast no YouTube. Então, se vocês puderem seguir lá no YouTube também, vai ser perfeito. Porque é um local a mais ali que facilita me ouvir. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Eu amei esse episódio com tudo. Beijo, 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 Oi, beijo, beijo.
2: Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Me despeço aqui. Beijos. E bora na força, hein? Na coragem.
0: Bora, uhum. bora. E vocês logo, logo vão voltar, hein? Assim, espero.
1: Aguardo. Ai, quero. <risos>